1: 村看世界，看见新农村
2: ，舌尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>欢迎收听《青农市集》On Air， 我是大米。感谢你在影像声光效果如此爆发的年代，还坚持听广播，固执的和大米一起关心农村价值，关心农民的生活。在我们一起固执、相互陪伴的路上。会发现一点都不孤单，全世界各地都有人努力地将农村的文化与智慧保存下来。这样的故事被拍成纪录片，即将在公共电视频道播出了。这个系列名称就叫做《农村的远见》，即将从明天，也就是十二月四号开始，每周二晚上十点在公视主频道播出。这是由曾经策划制作《城市的远见》的林胜峰和刘松导演合作。他说：“台湾要变成进步的国家，此时的重点在农村。如果台湾能够盘点农村既有的资源，深思熟虑地投资农村，我们会变成很好的国家。”今天节目中还会继续深入了解这个纪录片将带来的惊喜。而在每个月第一周，也是我们关心国际农业新闻的时间，交给一边种水稻一边读国际新闻的农友蔡雪清为我们编辑播报。我们常听到人权这两个字，也或许懂这个概念
2: 是什么意思。人应该能够自由生活，有最基本的生存条件，食衣住行等。但各位应该没听过农民权这样的概念吧？农民不就是人吗？需要特别强调他们的权利吗？农民权这个概念或许还没有普及，但今年十一月，联合国大会第三委员会已经通过了一份叫做《农民权与乡村工作者权利宣言》的政策。联合国因此将请求各个会员国在国内政策上落实宣言所提倡的内容。那么，我们来了解农民权宣言的内容之前，首先要了解背后的动机与社会脉络。近二十年前提出农民权宣言的国际农民组织联合农民之路，对于这个背景有如下的描述：目前，农民在不成比例的程度上遭受饥饿与贫困。根据联合国的资料，全球 8.21 亿饥饿的人口当中，推估有八成住在乡村地区。这些人特别弱势，也常遭受歧视。他们有的被迫搬迁，也缺乏基本资源。服务与销售市场，那些服务工业化农业的政策让小规模农民不断吃亏。但是，小型生产者生产全世界七成的食物，而且在气候变迁的应对与生物多样性的保育上，小型生产的农民其实扮演着关键角色。在这个多数国家为了经济发展而牺牲农村与农民权益的年代，农民的权利如此受到联合国的肯定与支持，别具意义。虽然宣言即使通过了，也没有具体法律效益，但它将会成为各国立法的参考值，成为农民争取权利时的重要依据。有关农民权与乡村工作者权利宣言，内文有二十八条，无法一一陈述，但里面涉及的相但里的相关权利，包含使用与取得土地以及自然资源的权利，农村性别平等相关的权利。在安全健康的环境工作的权利，包含有权利不使用或不接触有害健康物质，例如农药或农业污染源。国家应该执行相关政策来达到永续土地使用与保育目标，包含生态农业。还有农民对于种子的利用、保留与交换权利都必须受到保障。最后，农民、渔民和牧民的传统智慧与文化。应该被保护与推广。仔细研究这个宣言的内容，不难发现各个会员国的现况都有许多不及格的地方。而这个宣言通过了，也不可能快速改善农民与乡村工作者的处境。但是，农民权利宣言所叙述的内容获得了大部分联合国会员国的肯定与支持，可见世界各国有开始重视与保障农民权益的趋势。不过，参与投票的170十个国家当中，有49九个不表态，也有7个国家投反对票，包含美国、澳洲、纽西兰与英国。世界的农民是否有一天能因为《农民权宣言》而带来真实生活的改善，又或者只是空欢喜一场？除了持续观察之外，也更需要靠提倡农民权力的各种团体与单位，要求政府以宣言内容立法或执行政策。才能真的看到农民权实现的一天。以上新闻由蔡雪清编辑播报
0: 。走读刘刘村小旅行，走农走读农村小旅行，农村超好玩。在宜兰种田的科学家林芳仪，最近和深沟村驻村艺术家田文社合作，办了一场兼促笔兼露艺的很有意义的钓鱼比赛。这两位呢，常年是以友善耕作种水稻。基于想要对农村有更深远的认识，就借由钓鱼活动来认识过往的农业对于环境和生物的影响，进而也希望能规划一个能同时兼顾生产、生态和生活的友善农业的蓝图。果然一呼百应，这一场深沟钓鱼大赛即水域生物年度盘点，总共进行了九天，从十一月十七号到十一月二十五号，短短九天内竟然累积超过两千笔的观察记录。不过，发现大多是属于外来的语种。而值得一提的是，这次的比赛方式，它是结合一款生态调查工具，手机的 App 叫做 iNaturalist， 大家可以记下来，或许你也可以用得上 ，i dash Naturalist，N A T U R A L I S T。这一款 App 工具可以让参赛者随时可以拍摄鱼的照片，上传记录时间和地点，接着再让生物学家进行辨识。记录下深沟地区的鱼种分布的现况，还有进行分析。尤其呢，他们也强调，这一次钓鱼比赛是以生态调查为主的，尽量要降低对环境的干预，也规定要使用无倒钩的鱼钩，减少对生物伤害，还有禁止电鱼、毒鱼的这一类的行为。哦，对了，既然是比赛，当然有奖金，首奖的奖金有五千元。而首奖指的就是记录到最多的物种，而特奖呢是奖金两千元，是记录到最多只。这个区分也是蛮有意思的。到底最后奖落谁家呢？大家可以关注一下十二月九号中午十二点，在深沟钓鱼大赛暨水域生物年度盘点，这个脸书专业会公布答案。大米发现，这个活动进行期间，村子里也有很多老人家会慢慢回忆起自己小时候，田里啊、溪边啊，随时都能抓到像泥鳅、小虾、鲶鱼、鳗鱼,鱼、毛蟹，还有乌龟等等。虽然现在已经几乎看不见这些台湾原生种，但像这样还能保有安全、干净的水域，可以抓鱼抓虾的农村，在台湾也是越来越少了。就像公司即将推出的纪录片《农村的远见》，导演刘松他就说：“农村真的很可贵，我们为什么不珍惜它呢？”所以，我们就跑遍世界各地的农村，为台湾的观众做点功课，让观众体会它的可贵。待会节目第二段，大米邀请这次负责农村的远见纪录片企划工作的宋若珍小姐，来谈谈纪录片的幕后故事，以及对她人生带来的巨大转变。在收听的是《青农市集 On Air》，我是大米。明天开始，在公视即将上映的纪录片《农村的远见》，拍摄团队跑遍了台湾、日本、印尼、德国、荷兰，还有美国，收入了十个农村发展的最佳案例。这是个农村地理气候不同，文化历史不同，规模经营方式各有特色。负责纪录片的企划统筹工作，宋若真呢？他认为唯一共通点就是他们都在诉说着生存的故事。从若真参与的角度，结合她在宜兰务农的经验，有很多幕前幕后的故事值得和大家分享
1: 。但其实企划更早之前，林上峰老师他们拍完《城市的远见》之后，拍完之后因为受到的回响很好，然后大家，然后。等于那一部纪录片变成社区营造啊，然后或者是呃在学校里面的教材，就不管在社区或在学校里面，只要讲城市发展啊、都市规划、啊，变成教材，非常好的好评、嗯。那公司就有说，那就是可以拍第二季、嗯。那那个时候老师也常说，就是那个时候好像是九二一过后，然后老师也进到灾区去重建是，是就看到了，就是台湾的发展。的重心应该不是在城市上面，就重点不在那，可能未来的发展重点就是它，应该可能是农村，所以他就想说，那应该不是呃城市的原件了、啊，那就是农村原件。所以其实气划从在二零零八过后，他们就已经开始陆陆续续找了很多专家在想那。如果是以农村为主体的话，那我们应该要找哪些故事才是对台湾观众最有启发的？嗯、那是从那个时候开始，嗯，嗯嗯那就隔了在很多时间，毕竟是一个很大型的企划，然后要,、嗯、要去跑全世界各地十个地方。那《姻缘剧》会，划直到二零一五年，然后开始开拍。那其实也正是那个时候，也正是台湾在讨论农村、新农村这件事情最蓬勃发展的时候。所以一切都是命运的安排、嗯
0: 。对<笑>，或是像农地农用的这些议题，正是大家开始关注，然后有点全台湾各地宜兰开了第一枪。嗯嗯。有、嗯、那时候你也人在宜兰吗
1: ？是那个时候我已经回来大概两年了，两、嗯、三年差不多。你是宜兰小孩啊？我,我是我是。在哪里长大的？我在罗东长大。Oh. 对，但所以其实，在罗东长大，大家通常不会说你是乡下小孩，因为其实罗东算是。宜兰县，嘿，奇亚，这、就是都市里的小孩。可是很有趣的事情是，我们每次只要因为大家在宜兰都会有这样的共同生长环境，就是在宜兰长大之后，到了外县市，就是嗯，你是乡下来的，乡下來，你们骑山猪吼，骑山猪<笑>是谁？谁说的这样？常常
0: 好不好？就说哎，你们骑山猪，用宜兰骑山猪吼，太离谱了啦！这一定是那个台北市区的人，<笑>我也有经历过，一旦是离开台北市的这个腹地，嗯、全部一律叫乡下来的。
1: 对，没有错。但是也很有趣的事情，就是宜兰人很喜欢讲自己是宜兰人，就是我们对于这个地方的认同是很高的。我们觉得这个在宜兰人生活是很棒的，所以我们，然后还有当然还有一些前辈累积下来的呃好事，所以让我们觉得这边是很有光荣感的。那也是因为这样子，我才我也认为，就是为什么这个。呃，新农村这件事情就是依然开第一枪，我觉得都是有它的原因的。嗯,嗯
0: 所以你本来也是一个都会上班族，在北部吗？呃，我在呃台北念书了，念了四年
1: ，然后工作了一年，就是我在外商公司上班，工作了一年多之后，我觉得。我真的没有办法每天早上进到一个地方嘛，然就灰灰的，然后出来又在晚上，然后都在这些格子里头，然后觉得哈、嗯啊，而且每天看到那些数字啊、代号啊，觉得很，你觉得你跟这个地方没有连接，就觉得啊，还是回家再说好了。嗯嗯对，就是先回家再说，就不管了，就先回家再说。嗯嗯然后就意外的，就是开始做了一些社区营造啊，或者是。比较环保啊，低碳方面的工作，嗯
0: ，也是因为这方面你关注这个议题，做着这方面工作，所以才会认识了农村的远见这个制作团队，像是林盛峰老师。若真你接手农村的远见企划这个工作，嗯、是你职场生涯里面，你会怎么形容这份工作
1: ？我觉得就是单纯好学习，然后对我个人来说的更重要的影响是。它改变了我工作的重心，让我有机会，呃，静下心，然后或者是去对我想做的事情，然后去实践这
0: 样子。嗯你是说一个彻底把你生活节奏打乱的事情，它刚好可以是训练了你新生活的节奏。是这个，等一下后半段我们会来深论这个部分到底是怎么衍生成这样。其实就是若真后来也自己开始种田了。那先说说农村的远见这个拍摄工作，因为我们从十二月四号会开始在公视的首播，看到第一集是印尼巴厘岛千年的智慧苏巴克。呃，从这样子每周二的晚上十点会陆续看到五集。呃，你在这系列的节目计划里面，我们当看到这样子的内容的时候，其实非常震撼。我自己关心农村农业的议题，做这方面节目就是三四年，觉得能够看到一个自己关心的之外的一个农村的视野，然后他们千年的智慧。天呐、啊，就是除了画面美轮美奂的那种震撼之外，就是你们呈现出来说故事的方式，接触的去听在地的人，各个领域的人，传输出来的这些智慧，都是令人震撼跟感动。那你自己在规划这样子的拍摄工作，所谓的企划，你在意的是什么？你们团队里面企划的重点会是哪些？呃，我们在
1: 乎的点其实有两个。第一个是这个故事是否符合永续的概念，不管是人跟人之间，就社群之间之间的永续，或者是经济上的永续，或者是生态上的永续。那另外一个是这个故事是否已经是一个我们我们很少去挑那五年内的故事，五什么意思？就是这件事情只发生五年，这、就是为什么两百讲没有在我们的故事里头？啊<笑>，先澄清一下，<笑>就是。通常我们都会挑一个这个事情已经发生了大概十年、二十年，甚至这个像巴厘岛这个上已经有一千多年的历史的故事，因为我们认为农村不比都市，它其实是一个很长的累积，在历史长河当中累积。那只有经过时间的淬炼，然后我们因为我们不想要就是挑了一个就是泡沫，可能两三年它就可能。尤其是新农嘛，很容易有这种情形，嗯、他可能两年之后，他就哦，他就要退缩了。哎，不是坏事，就是这本来就是在发展当中，嗯、呃，容易出现的事情。嗯、但是因为我们这个纪录片想要让大家可以十年之后再看，二、嗯、十年再之后再看，都能够从这些故事里面获得到一些东西，所以我们在挑选的过程当中，呃，主要是首先是一定要符合永续的概念，嗯、然后接着呢才是，然后通常这个故事都会是有一段时间淬炼过后。的，那呃，作为企划，但我不可能自己一个人，我没有那么厉害、嗯，一个人就可以知道这些故事。我们的我们其实有很坚强的顾问团、嗯，所以很大的挑战是我们能，我们能不能够像你看了巴厘岛那集，你发现有很多很多人物嘛，对，所以我们要如何让这些人的时间刚好都能够落在我们那两周去的时间？那这是一个很大的挑战。但是更有趣的事情是，就算我们做了万全的准备，嗯、我们到了现场，常常也都会有发生，就是这故事实在太有趣了，这个人太有趣了 ，Go， 就是我们就加码，加码就去拍。那这个时候，呃，我们的制作人还有导演，他们就会扮演很重要的角色，我们就会就知道好，就是这个故事这很值得追，然后我们就会整队整批人马就就拉过去。嗯
0: 哼哼,哼嗯这样子发生的频率高吗？哦、我们
1: 我只能说，我们导演跟制作人都是非常求好心切的人，<笑>他们觉得就是不能放过，尤其公司好不容易给我们这么好的资源，然后给我们等了这么久才有这个机会，就出来这两周，大家能够把握的事情都要尽力的把握。对，常常会发生这种事情。嗯、哼哼所以我好奇一下，主持人就是大你觉得那个。巴厘岛里头，你很喜欢最就是哦，好感动的的的,的
0: 哪一个？呃，他们在下着暴雨的时候，嗯、就是午后雷阵雨的时候、啊，他们就会趁着那个时候进去一个很美的那种呃木建筑里、嗯，就是他们在地风格的凉亭，然后开着会讨论一下，大家交流一下最近的农事的状况。嗯、呃，觉得怎么会有这样子的？呃，农村运作的模式，像我们在台湾，我们看着宜兰，呃，在地可能就觉得啊，柳靠嘛，就是柳靠这样的东西。嗯嗯、可是呢，在地他们是用那样的方式，而且是觉得农民之间的参与感好高。嗯，然后再来是很感动于，呃，有各个例子，嗯，真正的例子、嗯、那些，所以我就刚刚你在说你。得要去打点那些先要访问那些，我就觉得好好佩服哦。<笑>而且这语言的问题、嗯，然后你们又不是在在地生活的，可是他能够呈现的那么落实在，呃，听见最。真实当地的声音，还有让他们说出一些我们如果不是到了当地，我们即使去聊天，我们都可能聊不到的内容。巴厘岛过去对我来讲就是一个观光胜地，我自己也没去过，可是那里我从来不知道，原来它有一个这么深、这么重要的农业智慧的价值在那里。这件事情你自己有震撼到吧？有，其实，在做这个功课的时候，确实也
1: 抱持，就是为什么我们要去巴厘岛？那不就是一个度假的地方吗？<笑>那就、就是
0: 这个、那就是一个
1: 躺在，对 Villa, Villa, ，villa 里头， Villa, 然后手泡着海
0: ，脚、欸、泡着海水，
1: 对，就是这样的地方。<笑>但是确实，就是这个纪录片也给我自己很多这种，就是到处都是故事，就是我们真的要。我们是不是有那个机会跟那个眼睛去看到这些故事？这这也是这个纪录片交给我的事情
0: 。嗯，所以那我们就直接可以了解一下，那你到底拍完纪录片自己内心发生了什么事，然后就、嗯、跑来种田？
1: <笑><笑>呃，首先是纪录片给我刚刚说，呃，纪录片打。打乱了我的节奏，他让我就是不是那种朝九晚五上班族，会有一些时间是抓在自己手中的。嗯、然后你当然跟着大团队去看了这么多故事之后，你就会心痒啊，你就会觉得好像种田就是一个，你知道，就是又是千年智慧，然后又是，然后又是自然农法，然后土地的力量，你要相信土地的力量，然后又国土规划啊什么之类的，你就觉得那我作为一个。有余裕的人，就手上有自己的时间的人，我们是也能够做一些事情。然后加上我们又在宜兰、嗯，就会看到正是呃农田守护啊、青龙啊，大家都其实住在身边，你就觉得没有参与这个盛会很，很很很可惜、嗯哼。那我记得那个时候是我们因为在寻找案例，所以我们在全台找适合的案例。那个时候我们就在访问温泉大哥。
0: 两百甲创办
1: 杨文全，杨文全大哥，那他就说了一句话，他就说有一些事情是你到田里才看得到的，那真的是只有你进到田里面从事了这整个稻作，你才会看到的世界。那呃，田里面有一个特别的世界、啊，嗯。然后我心里想说，记不得，记不得，我要那个，我要种田，请各位快田吧。那其实我已经那个时候看两百甲的运作已经。两年两三年了、嗯，然后我在宜兰，我真的没有什么没有什么借口了，我觉得。可是我其实还是担心经济上的事情，嗯、经济上能不能够永续？或就是或者米能不能够卖出去？然后那个时候刚好我要结婚，嗯、我就打折，就是没关系，我到时候米种起来倒是卖不出去，我就是当洗米用掉啊，对不對,对？多好，就不用担心。只这样，只打算种一期的意思是不是？
0: 因为婚不可能多结
1: 幾,几次、啊，<笑>不是因为当下就是因为我就是害怕嘛，我就是、嗯、我就是害怕这个事情会不会维修刷，所以我就。嗯有了各式各样的借口都没了之后、嗯，我就决定一起来种田。那种田之后再跟着出去拍摄，嗯，我我有一个很深的那个世界，对我来说，就是我开始种田之后，我身边的人开始因为我的改变而改变啊。比如说好了，比如说我如果跟我阿妈讲说，阿妈我这个一斤的米都是卖八十元，那友善大概大部分的人都是这个价格，他就会说我为什么要吃一斤八贝仔块的米？嘿，吃牛背一斤二十块的五啊，想要买买贝仔的。但是因为他爱我，因为他疼我，嗯、所以他当然就会帮我介绍，然后也吃我这种米。而且比起试驾，他还问说：“啊、你这个没有农药、没有化肥，你怎么可能好吃？ Oh. 就是这怎么可能种得出来、嗯？”老人家就是不管你说再多，跟他讲多好的理论，他们都是不会听的。你只有做给他看，让他吃到得到，他才会相信你。嗯、那其实我家自己也有田、嗯，但是我阿公就听到我，我要是女生，你知道，他就会觉得<笑>你就是女孩子在干嘛、啊。<笑>送你去大学念书，不是为了让你当农夫啊、嗯！就是你才他家卡卡加皮亚呀
0: ，对，就是这硅谷掉了，就是就是这样
1: ，对不对？经典就是在这举句。可是你刚刚讲太多理论了、啊，你把它分类轻松啊，博士也有种田啊，那个都没有用，他就是那都是别人家的事，不是你。嗯、那他们就因为我开始种田了，有了一些改变。那这也给我在看农村或者是台湾农村的问题，我自己是。这样认为，就是我们其实像我们去拍绿心，去拍巴厘岛，去拍呃淮阳乡，其实大家都有一个，尤其记得淮阳乡的故事，就是大家都对这个农业或是农村的重要性的共识是很高的，他们都认为这这是一件重要的事情。嗯，就像呃林松老师也常说，他们他认为就是。农村不是成为都市的预备地，就然后农村也不是都市乐色的乐色场，就是农村的发展有它的神圣跟自主性，就农村有自己的路要走，他就是他如果是人，他就是一个人，他有他自己要走的路，不是全部的人都要变成都市这样的人。嗯、那为什么我们自己或是在农村现在大家有这么多不同的讨论呢？尤其在宜兰。就是我们常常说，我们每次看到那个 Napa 说，哇塞，他们在四十年前，一九六零年代就已经有办法做那种农业保护区，就是这块地只能农用，别的东西都不要进来。他们怎么能够做到这个事情？为什么我们做不到呢、嗯？我后来就觉得，就是那个共识，我们还没有足够多的人认为农业或者是农村的重要。那既然你不觉得这个是重要的事情，你当然就不会有后续的政策啊。后续的法规啊，继续往下说。就算有，就算有，也不可靠。不要说别人，你自己看我们南阳平原的农舍，难道没有法规管吗、嗯？不是啊，就有法规，但那那你要怪，你要怪呃延安县政府的承办人员执法不不彰吗？那就不是那个问题，那就在于我们还没有足够多的人认为这个事情是重要的。嗯、那要怎么样让这个共识能够提高呢？同温层永远就在同温层里头。嗯那个更多人这件事情是很难扩散出去的。只有比如说像我这样子，只有像我阿公他身边出了一个奇怪的孙女，跑来种田<笑>、嗯，他才会觉得哦，这个事情是有可能。他的生命中要这个人出现。嗯、那这也是我认为，就是我自己来种田，虽然是半农半 X， 但是这个农的比例还有点小，但是我还是认为是很值得的。那这也是我觉得我们拍这个纪录片的。一个事情，嗯，就是我们把窗户打开，让大看到，就是其实有很多人认为农业是重要的一个，但是这个思考的契机就是，其实农业是重要的，农、嗯就是、村是重要的，外面有很多做法，是不是我们也有可能开始重视、重视农村发展的重要性
0: ？阿公把田给你做了吗？有
1: ，他终于，但<笑>这也是我想要说的，就是你一定要先有行动。然后有耐心的去影响你所爱的人、嗯，然后等待一个机会。你知道我阿公今年是被什么惹毛吗？<笑>我觉得因为今年的，因为今年丰收，所以股价不好。对对。所以那个我们家帮我们耕作的那位长辈啊，那位阿姐呢，就少给了田租，而且给了一个很奇怪的数字哈、哦啊，就是那个情绪很不好。嗯、他说：“阿丽妹呢？” Any 我们自己走，我们不需要你的协助<笑>我们自己来。我们家自己有孙女会来耕作，哇！然后我就等到那个机会，我又不用去说服他、哦嗯，他就是看我每天就是，因为我今年草雇的，我的田不是雇得很好、嗯，所以我田那个草长得很旺、嗯，所以我每天就是最后要收割前，就是每天五点五点要出门，然后七点回来，然后下午再一班，就是两班去去锄禾，不然他就看我上次很辛苦，然后边骂，可是他们就记在心里，就觉得<笑>你无零斤、啊，我过来安那伞这样子。他就知道你不会弃这块田于不顾、嗯，他就愿意把这个信任加在你身上，然后让这个两分地灌行了二十年以上的田，愿、哦、意交给我来做我。我因为他知道我种的出来米了嘛，嗯、他就愿意交给我。嗯、那我认为。说改革者嘛，也不是，就是你你觉得想要往前走的人，你只要持续的做、嗯，然后等待一个机会，改变你身边你爱你的人，那那个共识，你认为重要的事情就会的重要性就会被被看到。嗯嗯，也唯有如此啊。嗯，而且就是要时间，没有办法、嗯。我们像我们走到像纳帕，纳帕也是四十年，然后绿心更是一个百年的事情。嗯，自然农法其实也走了一百年。巴厘岛更是上千年，所以我们每一个故事都是花了他们里面里面的主角各式各样，从农民一直到政府官员，到被组织的抗议者和呃商人，大家都是走了很久的路才到他们现在我们看起来好像很威、很厉害、很美的境界。嗯、那也我有时间才有办法，这是我的
0: 看法。嗯哼，所以。给台湾的观众要推荐这一系列的呃纪录片的话，我觉得当然它就是好看，然后你会得到一些你自己在看的当下的解读。但呃，身为整个节目系列统筹企划，你会想提醒大家特别还要再多注意一点什么吗？在看的时候或看完之后思考的事情
1: ，首先是大家愿意看我们的节目要看得完。
0: <笑>不,是<笑>不是
1: ，不是看得完。我的意思是说，就是就是我们虽然可能讲一些很深的事情，但是他如果你不去想这件事情，这还是一个很有趣的故事。嗯嗯然后在看完，有希望观众们可以认识到，我们很想要说的就是，农村它有它自己发展的路，嗯嗯就是不是每一个农村都要变成都市嗯嗯，就是就好像你不可能要一个喜欢画画人去念数学啊嗯嗯，就喜欢数学就去数学，喜欢去国文就去国文就可以了，就是、嗯嗯然后。那对于现在就在农村里头努力的各位伙伴们，我也觉得大家不要看完救就,就是很生气，就会觉得很或者是很挫折，觉得那台湾都这悲高啊，就是就是我们怎么会如此的悲惨，或者是我们怎么会这么对
0: 自己觉得啊，我们来不及了，了台湾没有用了。但
1: 我觉得是可以稍微一点一点点这样想，但是其实我还是要再说一次，那都是人家花了。上百年就是十年、二十年、四十年才做到的事情。然后我们这么说好，我们呃台湾的农村运动开始有十年吗、嗯？可能十年差不多。那、嗯、人家都是花了更久的时间。就是就是，如果你我们如果如果我们认为农村发展是重要的，确实也是重要的。它是生产啊，嗯、就是都市如果没有没有没有农村，它根本就无法继续走下去。然后加上农、嗯、加上农村又是生态。跟发展之间重要的那个交界，我们讲里山啊、里海啊，就是那是这个这么重要的地方，那一定值得我们有更大的耐心，花更久时间去影响我们能够影响的人。嗯，那一个牵一个，一个牵一个，搞不好二十年后就成了
0: 。后面就用这个笑声，<笑>我们带着一点点希望。我觉得你刚刚提醒很好、欸，哎、嗯，就或许看完以后心里。会有一些失落，嗯、就是想到自己，嗯、我自己确实也会这样想，嗯、就哇，真不容易，台湾还有可能吗、嗯？总是会想这个。嗯、然后若真竟然还是可以想出鼓励我们的话
1: 。哎<笑>、欸，我我还有一个想要说的，就是呃，其实每一个挑战都都还在继续哦。巴厘岛在变成文化遗产之后，好像取得了一个很高度的成功，嗯、但是因为世界遗产的关系，也让观光业觉得。就是你知道，要变成更多人认识他，更多蜂拥而至的观光人口就涌进巴厘岛。到目前为止，每一年巴厘岛的观光数字都在破纪录，当、嗯、然给环境很多的压力、嗯，这是他们要面对的挑战。嗯、v i y a n g v i y a n g 我们在故事里面呈现是他在这个历史长河当中其中一段，但现在他们也还在挣扎着自己的路、嗯、要往哪里走，要变成慕尼黑的。呃，卫星城市呢，还是继续走自己的路，他们也还在呃路上。绿心也是，绿心其实我们在画面里面呈现它很美好的那一部分，但呃，它其实也还在挣扎着。就是绿心从一百年前到现在，每一年都在持续的缩小，每一年哦、喔
0: 。荷兰的绿色核心、嗯，对，看起来你刚刚讲三分之一的台湾，对，但是每一年都在缩小，就好像南北极的那个冰
1: ，<笑>是冰山一直在缩小，是面对人口成长压力，它还是每一年都在都在缩小。然后纳帕河谷，哎、欸，纳帕河谷哦也有它的挑战，它也有它的挑战，嗯、一样就是你想想看，纳帕现在每一年都要面对那个野火的事情，每一年都在烧，他们都有他们自己的挑战在。那不是说他们取得那个成功就就没事了，也就是说，就是就算有一天，就是我们就是就就是我们现在这个地方有我们的挑战，然后我们到了他们那个地方有他们的挑战，就是这个挑战是永远都在的，永远都要努力的，而且都是追求卓越，呃，追求好还要再更好。那就是想做事情、想做事的人，永远很多事情可以做、嗯。那
0: 那个往前的道路上，大家就是一起努力。嗯而且就像你刚刚一开始有讲，其实这个节目就像开一扇窗，嗯，让大家看看其他世界各地正在进行的、嗯，呃，怎么样传承，然后或者怎么样变革，或者你说的，嗯、其实他们也还在拼，你还要为了要维持，可能那个要付出的心力又更不一样。嗯嗯、所以好，但是你还是会继续种田是吗
1: ？会，我明年第三年的春耕还是会持续，因为现在没有办法，就是头洗一半。好不容易爷爷愿意把田交给了你，你当然是赌上名誉，你要就是奋力战啊，就是你好容易促成这个改变，而且我也觉得，就是一个改变会逼着你要继续往前走，嗯，就是没办法，嗯、就是你难道能够失信于阿公吗？但不能啊
0: ，很高兴今天访问这个农村的远见幕后的计划，竟然可以听出后面这一串故事，谢谢卓真，谢谢。小市集大通路。长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”今天要推荐给大家，在美农即将举办的“小地艺术日”，小小的地方的艺术日。这是结合来自四面八方的缘分，用很慢的速度酝酿成长才开展出来的成果。由野地音乐会邀请了像黄伟杰、中乔，还有油阿嬷乐团，还有绿石玉工作坊、冰的小农好食材，还有食物森林艺术装置首座艺术市集，甚至还有板凳十二月八号和十二月九号，礼拜六、礼拜天这两天一一上菜。关于在美浓举办的这场小弟艺术日，详细地点是在美浓区广林里广福街一百五十二巷六十号，欢迎南部的朋友把握这个机会，当当垒高溜，特地来这里玩哦。农村的小旅行，重要的不是要吸引多少外地人来，重要的从来就是农村的每一位居民如何让自己的生活更精彩。就像今天来宾宋若珍。看见国际间那些有远见和永续经验的农村，拜访那些生存故事，都有一个共同的特色，就是故事里的主角们追求的都不只是眼前的成功，而是为自己和下一代做更长远的打算。他们的目标是追求经济的永续、环境的永续和社群的永续。这样的远见在每一个农村里用不同的方式被实践着。感谢你今天的收听。如果想关心更多农村农业的故事，可以在网络上搜寻四个字“米米之音”，稻米的米，米米之音。下礼拜一傍晚五点二十分，再见，拜拜。